0: Eclesiastés capítulo 11, es muy probable que hoy eh, terminemos el libro de Eclesiastés. Es un libro tremendísimo que a mí personalmente me ha bendecido muchísimo porque yo antes no lo veía de la manera en la que lo veo ahora. Yo pensé por mucho tiempo que Salomón había escrito el libro de Eclesiastés, como algunos eruditos lo han presentado, como un hombre ya cínico, cansado de la vida, ¿verdad?, y después de haber pecado y haberse revelado en contra del Señor y haber apostatado, y de haberlo probado todo, estaba harto ya de, de la vida y dijo todo es vanidad, y vanidad de vanidades, todo es vanidad, y de para qué sirve que el hombre se afane tanto en esta vida debajo del sol. Y ciertamente habla de eso el libro de Eclesiastés, pero las cosas que vamos a ver hoy, es imposible que un hombre que estuviese en una forma cínica hablando de la vida concluyera el libro de esta manera. ¿Por qué? Porque Salomón lo vemos aquí a uno, un hombre arrepentido, un hombre completamente restaurado en su relación con Dios. Ciertamente la Biblia no nos dice que Salomón se arrepintió. Nos dice la Biblia que Salomón apostató en su vejez porque multiplicó muchas mujeres y esas mujeres apartaron su corazón de Dios. Ahí ahí termina la historia de Salomón. Pero también vemos que la Biblia nos habla, por ejemplo, de este personaje, el rey Manasés, que era hijo de Ezequías. Y nos dice la Escritura que derramó tanta sangre inocente, apostató de una forma, bueno, multiplicó los ídolos de una forma tremenda. Siendo que su padre había sido un rey bueno, que había restaurado la adoración a Dios. Manasés, que lo tuvo en su vejez, Ezequías, fue el rey más sangriento que hubo en, en Judá. Y la escritura nos dice que por la cantidad de sangre que derramó, el Señor ya no quiso perdonar a Israel, a pesar de que se levantaron otros reyes que sí sirvieron a Dios, pero el Señor, la Biblia dice, Dios no quiso perdonar. Pero en el libro de Crónicas, no en el de Reyes, el de Reyes termina Manasés poniéndolo como terrible rey, pero en el libro de Crónicas añade que también fue llevado a Babilonia y allá este Manasés se arrepintió. Y el Señor lo perdonó. Entonces, no nos dice de Salomón que, que se arrepintió, pero al, al estudiar eclesiastés nos damos cuenta aquí, ¿verdad? Que son el escrito de un hombre que ha llegado a estar nuevamente con el Señor, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver aquí diferentes cosas que son, como dije yo, para mí tremendas. Después de que Salomón ha estado diciendo que la vida debajo del sol, él la ve desde el punto de vista como la ve el hombre normal el hombre que no tiene conocimiento de Dios, el hombre que no la ve desde el punto de vista eterno. Y les digo la verdad, mis amados, la vida, si no vemos la eternidad, como vamos a estudiar ahora el domingo acerca de la resurrección, este capítulo 15, en donde Pablo dice, si no hay resurrección, Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, nuestro mensaje es vano. Y si, y si no hay resurrección, la vida del hombre no vale para nada. ¿Para qué sirve estar aquí? Es una verdadera pesadilla. Si, si no resucitó, ¿verdad? El Señor no resucitó si no hay resurrección. Entonces, la vida debajo del sol, Salomón la ve como una vida futil, una vida vana, no tiene sentido, pero de vez en cuando nos vuelve a decir y nos vuelve a apuntar hacia Dios, el Creador, que es ante quien tenemos que dar cuentas. Desde el inicio del libro empieza a decir, que tenemos que dar cuentas y que el hombre va a ser juzgado, tanto los justos como los injustos van a tener que dar cuentas delante de Dios. Dice el primer versículo del capítulo 11, echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. Ahora, existen dos interpretaciones de este versículo. Algunos eruditos dicen que el pan es una semilla que es echada en el agua y que eventualmente va a llegar a tierra y va a germinar. Y la moraleja es, bueno, eh, echa tu, tu semilla sobre el agua porque eventualmente en este momento no vas a ver el fruto, pero eventualmente te va a producir un fruto. Está medio rara esa interpretación. Y yo no personalmente no creo que es a lo que se refiere la Escritura. ¿A qué se refiere entonces? Se refiere al pan que es echado en el agua. ¿Qué pasa con el pan cuando lo echamos en el agua? ¿Acaso pensamos que vamos a obtener algún fruto del pan que echamos en el agua? No, ¿verdad? El pan que se lo echamos en el agua o se lo comen los patos o se lo comen los peces o se desintegra. Pero no pensamos que, como dice aquí, después de muchos días lo hallarás. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que son recursos que ya estoy, me estoy deshaciendo de ellos para ayudar a otra persona. Cuando yo ayudo a, 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 un, a un necesitado, es un recurso que yo me desprendo de él y ya no lo tengo más. Yo no espero... Un retorno de eso, por lo menos no aquí en esta vida. Y la Escritura nos habla acerca de eso. El que reparte al necesitado, aparentemente, como dije, pierde sus recursos, pero Dios le va a dar su recompensa. En Proverbios 19, 17, dice, el que ayuda a los pobres a Dios le presta y Dios se lo va a pagar. Dios se lo va a pagar. En Lucas 6, 38, dice, da y se te va a dar a ti medida llena, remecida, remesida, se te va a entregar en tu regazo. Si tú das a otra persona, Dios te va a dar a ti. Si tú te sabes desprender de las cosas que Dios te ha dado. Miren, mis amados, las cosas que Dios nos las da, nos las da como administradores de la gracia de Dios. No nada más es para que esto es para mí. Obviamente, disfrutamos las cosas que Dios nos da. Yo conocí una persona que ayudaba mucho. Siempre se desprendía de las cosas. Lo que le regalaba, nos regalaba. Y decía, a mí me gusta regalar lo que Dios me da, porque en el proceso yo recibo bendición también. O sea, lo disfruto, pero lo paso y luego me dan otro y lo disfruto y lo paso, ¿verdad? Pero están sí, hay una cadena de bendición en vez de que se quede todo para mí. En Mateo 25, del 34 al 40, el Señor le va a decir a algunos que están a la derecha, «Venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber». ¿Cuándo hicimos esas cosas? Cuando echaste tu pan sobre las aguas. Te desprendiste de tus bienes para ayudar al necesitado y por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Entonces, echa tu pan sobre las aguas. Despréndete de lo que Dios te ha dado para ayudar a otros y no lo veas como que algo, algo que has perdido. Esos son los tesoros que hacemos nosotros en el cielo, mis hermanos. Las cosas con las cuales yo me quede aquí, porque son mías y Dios me las ha dado. Sí, son mías. El Señor me las ha dado para que yo las disfrute. Y yo tengo dos opciones: quedarme con ellas, y cuando me muera, se, se perdieron, o bendecir a otros, y cuando me muera, están allí, ¿verdad? Como el Señor le dijo a ese joven rico: ¿Quieres hacer los mandamientos? Una cosa te, te falta hacer: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y no le dice el Señor, y con eso vas a echar tu pan sobre las aguas y nunca más lo vas a volver a ver. No, vas a tener tesoro en el reino de Dios. A ti te gustan los tesoros, tú eres un hombre rico. Tú eres un hombre que sabe hacer inversiones, quieres hacer una verdadera inversión, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Echa tu pan sobre las aguas. Aquí no lo vas a volver a ver, pero lo vas a ver allá, en el reino de Dios. Allá lo vas a encontrar. Reparte porción a siete y a una a ocho porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Ahora, esto está relacionado al versículo anterior, obviamente, Habla de ayudar al necesitado haciendo así tesoros en el cielo, pero también puede referirse en relación a los versículos siguientes, que es a repartir en inversión los recursos como el Señor ha repartido talentos a sus siervos. ¿A qué me refiero? O sea, cuando el Señor dice, habla del amo que, que le dio a sus siervos, a uno le dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, y también en otra parte habla de las minas que les entrega a sus siervos, las entrega para que produzcan su fruto. El dueño, que es el Señor, no sabe quién va a hacer producir los talentos. A lo que está diciendo aquí, tú no sabes a quién le vas a repartir. Diversifica tus, tus, tus inversiones porque no sabes en dónde te va a dar el fruto. Pero no solamente se refiere a mis inversiones aquí materiales, sino a gastarme. Nosotros cuando nos gastamos para el Señor, mis amados, son las cosas que hacemos aquí en la tierra. ¿Se acuerdan de la parábola del mayordomo infiel? Donde ese mayordomo que por haber sido infiel con su amo, su amo lo va a correr, entonces dice, bueno, ya me va a correr mi amo porque he sido infiel en la administración de los bienes. Entonces empezó a rebajarle la cuenta a los, a los que les debía di, dinero a, a su amo para garantizar su vida posteriormente y dice el Señor dice, alabó al mayordomo infiel por su sabiduría, para utilizar los bienes de esta vida para que te reciban en las moradas eternas o sea, Dios te ha dado muchas cosas en esta vida, utilízalas para el reino de Dios, diversifica esas cosas así, porque no sabes el mal que va a venir sobre la tierra si las nubes están llenas de lluvia, se vaciarán sobre la tierra, y si un árbol cae hacia el sur o hacia el norte, en el lugar donde caiga, ahí va a quedar el que considera el viento no sembrará y el que mira las nubes no cegará. No sabemos lo que va a traer el porvenir, mis amados. Y lo que nos está diciendo aquí, si te quedas sentado con los brazos cruzados, ¿por qué no vas a ver lo que va a pasar? Yo no sé si el árbol va a caer para allá o va a quedar para acá, y yo mejor no sé qué voy a hacer, ¿verdad? Nunca vas a lograr hacer nada, porque las, las nubes se van a vaciar sobre la tierra, dice aquí, pero el que considera el viento no va a sembrar. Y el que mira las nubes no va a cegar. O sea, la persona que dice, mmm, no puedo sembrar porque está el viento soplando, nunca va a tener cosecha, porque está viendo el problema. Y el que ve la lluvia tampoco va a cosechar y no va a, tener, va a perder el producto. Lo que nos está diciendo esto es un simple consejo. Aprovecha la oportunidad. Los días son malos. Aprovecha el tiempo mientras tienes la vida en este momento. Utilízalo para el reino de Dios. Y no pongas pretextos, bueno, es que en este momento la cosa está difícil, yo no sé si, si va a funcionar o no. Cuando el sembrador salió a sembrar, mis amados, no se puso a ver en dónde lo voy a sembrar, porque aquí no está, tiró la semilla por donde fuera. Yo escuché una vez un pastor que dijo, yo no siembro donde no hay buena tierra. No, pues el Señor sembró por todos lados, junto al camino, en pedregales, entre espinos, y parte cayó en buena tierra, porque no sabemos lo que va a venir después. Esos espinos se pueden quitar, esos pedregales se pueden limpiar, esa tierra endurecida se puede ablandar, porque nosotros hemos sido esos terrenos con espinos y con piedras y endurecidos y de repente el Señor ha llegado a limpiar ese terreno para que nuestra tierra se haga buena tierra y produzca su fruto ciento por uno, ¿verdad? Así como no sabes cuál es la senda del Espíritu, algunas versiones dice viento, pero esto va relacionado anteriormente a otro versículo que vimos, no sabemos no sabes cómo va el Espíritu, cómo viaja, cómo llega de, a Dios de nuevo. Como no sabes estas cosas, ni cómo crecen los huesos en el vientre de la que está encinta, así ignoras la obra de Dios. Dos ejemplos de la poderosa y maravillosa e inescrutable obra de Dios. La senda del Espíritu, ¿verdad? Como nos lo dijo en el 321. La formación del feto en el vientre, como también nos dice el Salmo 139, del 13 al 16. Tus ojos vieron mi embrión mientras estaba siendo maravillosamente formado dentro del vientre de mi madre. La moraleja es, como no sabes ni entiendes el proceder de Dios, depende de él en cualquier circunstancia y aprovecha cada oportunidad para hacer el bien. Luego el versículo 6 dice, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano. Porque no sabes qué es lo mejor, si esto o aquello, o si ambas cosas serán igualmente buenas. Como vemos, todos estos versículos están relacionados a aprovechar el tiempo, mis amados. Aprovechar el tiempo que Dios nos da. ¿Saben qué? Los días pasados ya pasaron. Nos estamos acercando al final de nuestros días. Y va, nos va a hablar tremendamente en Salomón acerca de esto. Nos va a decir al, en, el, en el, capítulo 12, considera y acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días en los cuales digas, ay, ya se me fue la vida. Y ahora no tengo oportunidad de hacer las cosas. Aquella persona que dice, mira, a mí no me hables de Dios ahorita porque déjame vivir la vida. Ah, ya cuando esté viejito ahí, ya cuando, ahí ya me pongo a cuentas con el Señor. ¡Qué desperdicio! ¿Qué desperdicio? Desperdiciar la vida los pocos años que el Señor nos da aquí en la tierra para poder hacer tesoros en el cielo, para poder trabajar para la obra de Dios, mis amados. Claro, el Señor nos ha dado diferentes ocupaciones a cada uno de nosotros, pero en cualquier lugar en donde estemos tenemos que ser luz y tenemos que ser sal. Eso lo tenemos que ser todos y nadie se excusa de eso. El que esconde su talento va a tener problemas en el día que entrega cuentas. Y aunque tenga un solo talento, lo puede poner a trabajar. Entonces, relacionado al versículo anterior, nos habla de la necesidad, como dije, de diversificar nuestro trabajo y nuestros bienes con la mira hacia la eternidad. Como nos lo va a decir aquí al final, en el versículo eh, 10, ¿verdad? Aparta, dice al joven, le dice, la frustración de tu corazón y aleja el mal de tu carne, porque la mocedad y la juventud son vanidad. O sea, aproveche el tiempo que Dios te está dando en este momento. Aunque te queden pocos días, aprovecha ese tiempo. Dios va a ser por los días que perdiste. ¿no? Pero siempre sabio tomar la oportunidad mientras la puedo tomar delante del Señor. Versículo 7 dice, Dulce ciertamente es la luz y grato a los ojos contemplar el sol. Pero aunque el hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, Considere, empero, que muchos más serán los días de oscuridad. Todo cuanto viene es vanidad. O sea, qué hermoso es disfrutar la vida que Dios nos da en la tierra. A todos nos gusta eh, la juventud, nos, a todos nos gusta poder tomar ventaja mientras tenemos la fuerza. Pero dice, considera que en el futuro ¿verdad? vienen días de oscuridad. Todo cuanto viene en esta vida, mis amados, es vanidad, en esta vida. No lo que viene eternamente. Nuevamente, Salomón está dándonos aquí una perspectiva de la vida debajo del sol. Nos va a hablar acerca de la muerte y de la vejez de una manera muy poética, pero a la vez que nos asusta, porque no estamos diseñados nosotros para eso. Cuando nuestra vida es solamente lo que hay aquí en la tierra, realmente es para, para asustarse. Yo no puedo entender cómo estas personas como Richard Dawkins, este ateo blasfemo, que dice, estamos viviendo en, 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 en momentos preciosos, ¿verdad? Afortunados, en donde la evolución ha hecho lo que ha hecho, ¿verdad? Se han agrupado los, las moléculas como se han agrupado, eh, y aquí estamos nosotros, ¿verdad? Estamos disfrutando de esta vida aquí. Sí, pero esa es una pesadilla, porque si yo pienso que la vida solamente es lo que estoy viviendo aquí y eventualmente me voy a ser viejo y me voy a morir, es una pesadilla de muy mal gusto. Es una vanidad terrible. Porque Salomón que probó de todo y se hartó de deleites y se hartó de riquezas y se hartó de todo, al final dijo, ¿saben qué? No encontré lo que andaba buscando en esas cosas. El hombre que tiene la ilusión de que va a encontrar la satisfacción en esas cosas cuando las tiene, se dan cuenta que no está allí, entonces por un lado está frustrado porque no las tiene y ese es su, su anhelo de, oye, el día, que tenga, el día que yo me haga rico, el día que yo experimente tal o cual placer, el día que yo tenga tal o cual fama o que logre tales cuales cosas, voy a estar bien, voy a estar satisfecho y cuando llega allí, si es que llega ahí, se da cuenta que no está satisfecho, porque es vanidad. Como dije yo, es, si la vida, dice Pablo, es solamente aquí y la resurrección no existe, son los más, somos los más dignos de conmiseración de todos los mortales, porque vivimos en una ilusión de una eternidad que no existe. Y si yo no sé o no estoy seguro de que tengo una esperanza yo en la vida eterna, mi frustración es tremenda, porque mi futuro es oscurísimo. Dice, los días de oscuridad lo que viene es, son muchos más días. O sea, no importa cuántos años hayas vivido ya, considera que muchos más son los daños de oscuridad. Si es lo único que estás esperando. Porque para nosotros los cristianos la muerte es el umbral a la eternidad, ¿verdad? Pero para aquel que no tiene esperanza, no tiene esperanza. Alégrate, oh joven. Por tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu mocedad, anda en los caminos de tu corazón y tras la vista de tus ojos, pero ten en cuenta que por todas estas cosas te juzgará a Elohim. Aparta entonces la frustración de tu corazón y aleja el mal de tu carne porque la mocedad y la juventud son vanidad. Ahora, Uh, es bueno, mis amados, animar a nuestros hijos y a nuestros nietos, que son jóvenes, a gozarse de la fuerza que tienen, de la vitalidad, de la juventud, pero con el control del Espíritu. A veces se puede cometer el error de que disciplinemos a nuestros hijos de tal manera que no les damos oportunidad ni les damos el espacio para que ellos se desarrollen y disfruten de su vitalidad y disfruten de su juventud. Pero tiene que estar la instrucción allí. Para eso necesitamos pedirle a Dios sabiduría. Pero el, el, el animarlos a que disfruten esa juventud con el Señor es algo tremendo. Porque no se trata, ¿verdad?, de como le diría el padre que no conoce a, al Señor, a su hijo. Vive la vida y come y bebe que mañana te vas a morir, como dice, decían los corintios, ¿verdad? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Y bueno, esa era una frase que la tenían desde la antigüedad. No se trata de eso, sino se trata de vivir una vida en la juventud que Dios te ha dado el, o, o a nuestros hijos y a nuestros nietos, animarlos, como dice aquí, alégrate, joven, por tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu mocidad y anda en los caminos de tu corazón, o sea, y tras la vista de tus ojos, o sea, haz, haz lo, que, lo, lo que te place hacer, pero ten en cuenta que por todas estas cosas te va a juzgar Dios. O sea, cuando a nuestros hijos y a nuestros nietos, mientras están jóvenes, nosotros los educamos para que se den cuenta que la forma para disfrutar la vida y disfrutar esa fuerza de juventud que tienen es en Cristo Jesús y que lo van a disfrutar todavía más, porque el Señor no viene a restringirnos de una manera como eh, a veces lo pensamos que tiene que ser que en una eh, la religión ha presentado una imagen de Dios, una caricatura de Dios que asusta a la gente. Por eso cuando le hablamos muchas veces a un joven, dice, ¿sabes qué? En este momento no quiero ir. Háblame ya cuando estoy viejo. Yo quiero vivir la vida. ¿Qué crees que quiere Dios que hagas? Dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo he venido para que su gozo sea completo. Yo no me imagino a Jesucristo así con la cara larga caminando y diciéndole a sus discípulos, Bienaventurados los pobres en Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ay, pues ¿Quién quiere? El que venga a mí, ¿verdad? Y beba del agua de la vida. El que viene a mí, yo no lo echo fuera. No, pues ¿quién quiere venir así a ti? verdad? Yo me imagino a un Jesús, un Jesús alegre, riéndose con sus discípulos. ¿Se acuerdan que la Escritura nos habla en una ocasión en donde el Señor, cuando lo van a tomar para hacerlo rey, porque había dado de comer al, eh, a, los, a, a la gente, verdad, multiplicando los panes y los peces. Eh, el Señor a la gente la despide y le dice que no, pero sus discípulos, que ya estaban emocionados también de que, pues sí, vamos a hacerlo, rey, los pone en la barca y les dice, váyanse al otro lado, y él se va, despide la gente y se va a orar. Y dice la Escritura que, pues me imagino, desde arriba el Señor está viendo la barca allí a medio del, del lago de de Galilea en medio de la tormenta y los discípulos ahí todos asustados dice la escritura que el señor bajó y empezó a caminar sobre el agua y que hizo como que los iba a pasar o sea les estaba jugando una broma ¿verdad? pero aquellos estaban tan asustados de que ay es un fantasma el señor dice, tranquilo soy yo les me imagino con una sonrisa con una carcajada y cuando Pedro, Señor, si es que eres tú, a ver de que yo vaya allí. A lo mejor se imaginaba a los discípulos que le iba a decir, Pedro, ven aquí sobre el agua y el agua te va a sostener. Nada más le dice, ven. Pero yo me imagino al Señor riéndose con ellos. O sea, alégrate en tu juventud, ¿verdad? Pero ten en cuenta, ten en cuenta. Aleja el mal de tu carne porque la juventud es vanidad. Es sumamente necesaria la disciplina con autoridad y sabiduría para impedir que nuestros jóvenes caigan en drogas, en depravación, en malas costumbres. ¿Qué desperdicio la vida cuando se desperdicia en drogas o en vicios? Se pierde la vitalidad. Dios nos ha dado el control del Espíritu Santo y si no lo tenemos, se lo pedimos porque es un fruto del Espíritu Santo, el dominio propio. Y el Señor nos lo, nos, lo, nos lo da cuando nosotros lo buscamos. Pero el que piense estar firme, mire que no caiga. Vea la oportunidad cuando el Señor le da la salida. No nadie puede decir es que la tentación ha de demasiado fuerte, yo no pude salir. La Escritura nos dice ahí en Corintios, Primera de Corintios, ninguna tentación va a venir. Dios no va a permitir ninguna tentación en tu vida que no puedas resistir, sino que juntamente con la tentación te va a dar la salida para que tú la tomes. Pero si no la quieres tomar, no la tomas. Pero tenemos que instruir a los jóvenes para que eso se fijen en tomar esa salida. ¿verdad? Capítulo 12 de Eclesiastés Acaba Salomón de decirnos algo tremendo, sobre todo al joven. Nuestra Biblia está dividida en capítulos y en versículos, pero el escrito original era un escrito completo. Salomón ciertamente ha venido cambiando de temas Empezando a hablar de la vanidad, de la vida, de primeramente de lo efímero y de lo breve que es la vida aquí en la Tierra, del ser humano. Los bien pocos años que vive parece como injusto en relación a lo eterno o casi eterno del universo. Lo que vive un árbol, lo que vive o lo, lo, los cerros, ¿verdad? O sea, el, el viento, los ciclos que continúan. Y el hombre viene así, como lo dice la Escritura, su vida es como la flor de la hierba, que por la mañana florece y a la tarde se secó y se acabó. Muy breve es la vida. Y Salomón dice que, que es muy vana la vida aquí debajo del sol porque es muy breve. Pero después también dice la vida debajo del sol es muy vana porque tenemos sedes que no nos podemos nosotros satisfacer. Hay una sed en nuestro corazón, en nuestro ser, que pretende nuestra carne Darnos la solución en que lo vamos a satisfacer con placeres, con dinero, con fama, con fortuna, con grandezas. Y Salomón dice yo que tuve la oportunidad, y como les he dicho en otras ocasiones, Salomón, si acaso fue la única persona que tuvo la oportunidad de probarlo de todo. A veces nosotros podemos soñar si tuviera esto, si yo pudiera tener esto, pudiera lograr hacer tal cosa, estaría contento, pero nunca lo logramos porque no podemos. Salomón pudo. Y lo hizo, lo logró. Y dice, dentro de todas estas cosas, retuve mi sabiduría. O sea que mientras él estaba entregándose a los placeres y a todas esas cosas que estaba buscando él para llenar ese vacío, todavía el Señor le permitía en su sabiduría analizar y decir, esto no sirve para nada, es vano, todo es vanidad. Y luego dice, ¿de qué le sirve al hombre vivir toda su vida si no la disfruta, si no vive feliz? Aunque viva mil años dos veces, ¿de qué le sirve vivir tanto tiempo si, es, si no disfruta la felicidad? Un abortivo es mejor que él. Uno que no ha nacido es mejor que él. Si en tu vida solamente tienes congojas y problemas y úlceras en el estómago, ¿por qué no sabes cómo pagar las cuentas? ¿De veras? O sea, si la vida es así, como viene así, eso es, es vanidad. Si necesitas estar sufriendo porque tienes dos trabajos para y, 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 no, y se te acaban las fuerzas, pero no logras la, 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 la felicidad por todas las cosas que compraste y no las puedes pagar, tampoco te satisfacen. Entonces, ahora tienes la deuda y, nada, y, y las cosas, pero no la satisfacción. Como dicen los Rolling Stones, ¿verdad? I can get no satisfaction, no puedo encontrar la satisfacción. And I tried, and I tried, and I tried. Y ya vaya que he tratado, ¿verdad? Pero no puedo, ¿verdad? Porque así es como es la vida aquí, debajo del sol. Y Salomón nos ha estado diciendo, de nada sirve todo esto. Y ahora le dice al joven, joven, mientras estás joven, qué bueno que estás joven. Vive, goza de tu juventud. Y nos dice el versículo 9 nuevamente del capítulo 11. Alégrate, oh joven, por tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu mocedad. Anda en los caminos de tu corazón y tras la vista de tus ojos. O sea, ve y goza tu vida, ve y goza tu juventud, pero... Ten en cuenta que por todas estas cosas te va a juzgar Dios. O sea, lo que tú hagas, Dios te va a llamar a cuentas. No lo veas a Dios como un policía que te va a castigar, sino como el juez santo que te va a llamar a cuentas para pedirte cuentas qué has hecho con lo que Dios te ha dado. Analicemos nosotros nuestra vida por un segundo. O sea, no no, no estoy hablando de qué vamos a hacer en este momento. Nos vamos a sentar y vamos a tomar unos minutos para analizar nuestra vida. ¿Pero qué estoy haciendo con los recursos que Dios me ha dado, tanto de salud, de fuerza, como mis recursos económicos y otros talentos que Dios me haya dado? ¿Qué estoy haciendo con eso? En estas cosas Dios me va a llamar a cuentas. En todas las cosas que, gózate con lo que Dios te ha bendecido y anda en los deseos de tu corazón. Haz todo aquello que se te ocurra y que se te antoje, pero Dios te va a llamar a cuentas. ¿Esto por qué lo dice? Regula tu vida con esa realidad. No en un terror, pero sí el temor de Dios tiene que estar en nuestro corazón, mis amados, para guiarnos en el camino correcto. Es necesario ese temor de Dios. Es como el temor que tiene, no lo va a decir más adelante, con eso va a terminar. Al final dice, versículo 13, la conclusión de todo el discurso es este, teme a, a Elohim o a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. No es el terror de decir, wow, me va a pegar Dios. No. Pero es como el temor que el niño chico le tiene a su papá. Porque su papá está allí para defenderlo. Su papá está ahí para decirle, no corras y no atravieses la calle rápido mientras están cruzando los, los autos. Entonces el niño anda con ese temor, pero es un temor de protección. Es un temor de descanso. Hay un cierto descanso cuando tememos a Dios. Y andamos en sus caminos. Entonces está diciendo aquí, joven, vive tu vida, pero Dios te va a regular. Así que ten cuidado con lo que haces. No te engañes a ti mismo pensando que yendo en contra de la voluntad de Dios te va a ir mejor. No va a pasar así. Si yo no hago la voluntad de Dios, me voy para abajo. Dije yo que la religión ha hecho una mala imagen de Dios porque ha presentado a un Dios policía, a un Dios verdugo, a un Dios que quiere que la gente sufra. A un Dios que me está prohibiendo de lo que me divierte y de lo que es bueno. No, Dios no me prohíbe de las cosas que son buenas. Me prohíbe de las cosas que son malas. Hay una frase que en, en, se usa en castellano, ¿verdad? En algunos lugares que dice, Ah, el que, esa persona está haciendo eso porque le conviene. Pero ese le conviene es como porque quiere sacar ventaja de una forma injusta. Porque en realidad no le conviene. ¿Por qué? Porque está haciendo injusticia. Y esa injusticia no le conviene. Nuestra mente enferma piensa a veces que me conviene hacer las cosas que mi carne quiere. Mi carne quiere satisfacerse a sí misma, pero no me conviene hacerle caso a mi carne. Porque así como el Señor le dijo a la samaritana, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿Se imaginan ustedes, el Señor está sentado junto a un pozo y tiene sed. Y llega esta mujer a la mitad del día sola, porque obviamente le daba vergüenza venir con otras personas o tal vez nadie quería andar con ella. Y cuando llega, escucha que es un judío, le dirige la palabra. O sea, ya el puro hecho de que alguien le dirigiera la palabra ya era suficiente como para que fuera, wow, alguien me está hablando a mí. La que todo el mundo la veía así como esta mujer suela, ¿verdad? Pero... Dice, ¿cómo tú siendo judío, además, además me estás hablando a mí que soy samaritana? ¿Tú siendo un hombre me estás hablando a mí que soy una mujer? Que eso ya en sí estaba mal, y que un judío con una samaritana. ¿Y me estás pidiendo de beber? ¿Quieres que yo te dé de beber? ¿Se te atreves tú como judío a tocar mi, mis cosas inmundas? Y el Señor le dice, si tú supieras quién es el que te está hablando, tú le pedirías y él te daría de esa agua. Pues, mis amados, esa agua es la única que nos satisface. Y ese es por lo cual tenemos nosotros sed. Y eso es lo que el joven aquí está buscando. Aparta tu corazón, la frustración de tu corazón, aleja el mal de tu carne, porque la mocedad es vanidad. Tú tienes sed de cosas que quieres, que, que crees que son las que te vas a satisfacer, pero lo único que te va a satisfacer es el agua de vida. Dios no es un policía, el temor de Dios es acercarme a Él para que Él me dé de beber de esa agua de vida y eso sí me va a satisfacer. Entonces le dice, en el primer versículo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los ma días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos contentamiento. Literalmente, la palabra acuérdate es la palabra sacar en, en hebreo, que es el acordarse de Dios con gozo para hacer su voluntad mientras haya oportunidad. Ahora decimos, bueno, a mí ya se me fue la juventud. O sea que ya 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 no me puedo acordar del, de, de, de mi Creador cuando en los días de mi juventud porque ya se me fue la... El Señor está diciendo prácticamente, acuérdate de tu Creador mientras puedes, ¿verdad? Cuando Pablo le dice a Timoteo, en primera Timoteo 4.12, que nadie tenga en poco tu juventud, Timoteo estaba en sus cuarentas. Así que la, la juventud a la que se refiere es mientras tengo fuerzas, porque aquí va, va eh, Salomón va a comparar la vejez con la vejez que ya me incapacita completamente y que me tiene postrado y ya no me deja hacer aquello que quiero hacer porque ya ya no puedo. Así que está diciendo, antes de que vengan esos días en donde ya no puedes hacer las cosas y digas desperdicié mi vida. La palabra es Literalmente dice, acuérdate de tus creadores, no es que haya varios dioses, pero en Génesis 1.26 el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es la Trinidad la que está hablando ahí, antes que esos días lleguen cuando no tienes la fuerza para recordar que estuviste trabajando para el Señor. Según Timoteo 4, del 6 al 8, Pablo está confesándole a Timoteo, ya estoy listo para irme con el Señor, pero ¿sabes que Me voy tranquilo, porque he peleado la batalla, he corrido la carrera y he guardado la fe y me está preparada la corona de justicia que Dios me va a dar a mí, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan y llaman su venida. ¡Qué hermoso es llegar a la vejez con un corazón así! Con una experiencia así, de saber que nos hemos desgastado para el Señor. Y no de decir, ¿cómo perdí las oportunidades que me dio el, el Señor cuando las tuve enfrente? Me acuerdo de esta que la desperdicié y de esta otra. Y ya no puedo regresar aquellos días. Les digo, mis amados, eso va a ser una frustración tremenda para cualquiera. Así que este es tremendo. Ahora, nos viene de una forma muy poética... Aquí hablarnos de, como dije yo, de esta vejez extrema en donde ya nuestras fuerzas se van a acabar. Y esto lo, 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 lo habla desde el versículo 2 hasta el 8, dice, antes que se oscurezcan el sol y la luz y la luna y las estrellas y las nubes vuelvan tras la lluvia. O sea, la pérdida de visión, antes de que te quedes ya sin poder ver nada por la vejez. Acuérdate de tu Creador antes que eso suceda. Acuérdate antes de que el día en que tiemblen los guardianes de la casa, es, pueden ser los huesos de, de, de tu cuerpo, se encorven los hombres fuertes, las piernas, y cesen las que muelen porque han disminuido. Ya no puedes masticar, se te cavaron los dientes, se te cayeron, ¿verdad? Ya no te funciona. Se enturbien las que miran por las celosías, los, los ojos, o sea, ya no puedes ver bien acuérdate de tu creador antes de que te lleguen esos días acuérdate antes de que se cierren las puertas de la calle por ser débil el sonido del molino las puertas de la calle y los oídos antes de que ya no puedas escuchar por tu vejez antes de que ya no puedas escuchar el sonido del, moli, del, mo, del molino porque hay dificultad de oír hay otros eh, eh, intérpretes de la Biblia que dice antes que ya tu sistema digestivo no te esté funcionando bien y que uno se despierte con el gorjeo del pajarillo. Esto puede ser fragilidad del sueño o por el hecho de que te levantas muy temprano porque duermes muy poco. Ya no necesitas dormir como dormías antes. Antes que enmudezcan todas las hijas del canto. Antes de que pierdas ya la voz, tus cuerdas vocales queden inservibles. Acuerda de tu Creador antes de que te lleguen esos días de extrema vejez. Acuérdate, cuando también se tema lo que es alto y a los terrores del camino, o sea, el temor a la vida debido a la dificultad de enfrentar el porvenir. Ya ahora ves las escaleras como un grave peligro, y las cosas altas que antes no les tenías temor, ahora ya les tienes temor, porque ya tu, tu, tu cuerpo no, no tiene la fuerza que tenía antes. Antes que florezca el almendro, o sea, antes de que te salgan las canas, antes de que se arrastre la langosta, arrastrar los pies, o sea, antes antes de que te salgan las canas y antes de que se te caigan las canas que se salieron después, ¿verdad? algunos no se les caen y otros sí, ¿verdad? Antes que el alcaparrón no haga su efecto, el alcaparrón era eh, el fruto de la alcaparra que era utilizado para estimular la sexualidad, porque el hombre marcha hacia su morada eterna. Mientras los que endechan rondan por las calles. O sea, los que endechan eran lloradores profesionales o llorones profesionales que estaban esperando en las calles para que alguien muriera. Antes de que anden rondando tras tu casa, esperando en el momento en que vas a morir. O sea, medio, medio tétrica está la cosa aquí, ¿verdad?, pero no, la, la situación es que nos está diciendo, mis amados, acuérdate de tu Creador antes de que esto venga. Antes que se rompa el cordón de plata y se aplaste el cuenco de oro. O sea, el cordón de plata es la vida. El cuenco de oro, el cráneo. Antes que se quiebre el cántaro junto a la fuente y la rueda hecha a pedazos, caiga en el pozo. Antes que tu cuerpo vuelva nuevamente al sepulcro. Y el polvo vuelva a la tierra de donde proceda y el Espíritu retorne a, a Elohim que lo dio. El Señor le dijo a Adán, vas a ganarte el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra porque de la tierra fuiste formado y a la tierra vas a volver. Este cuerpo que tenemos nosotros, mis amados, Dios lo hizo para este que lo habitemos en este planeta. La carne y la sangre no van a heredar el reino de Dios. Es necesario que se vaya deshaciendo. Tiene que regresar nuevamente a la Tierra. Estamos diseñados para este entorno. Nuestro cuerpo está diseñado para tener esta presión atmosférica. Para respirar estos gases de, 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 de nitrógeno y oxígeno y las combinaciones que hay, ¿verdad? Entonces antes de que este cuerpo se deshaga, porque se nos va a dar el Señor un nuevo cuerpo. Y, y, y si viéndolo desde ese punto de vista, Salomón concluye, vanidad de vanidades, dice Coelet, todo es vanidad. Matthew Henry dice, estas palabras las dice un predicador penitente convertido, que podía hablar con base en una experiencia alcanzada a muy alto precio de la futilidad completa de este mundo y de la necesidad de esperar de Él grandes cosas. La vida aquí, debajo del sol, no tiene futuro. Debajo del sol esta vida se va a deshacer. acuérdate de tu Creador antes de que vayas decayendo y se te vayan acabando las fuerzas. Y mientras estás en esa época de tu vida final, no tengas contentamiento porque la desperdiciaste. Cuando tuviste la fuerza, no aprovechaste. Qué terrible, ¿no? Qué terrible es cuando una persona pueda llegar, y yo les digo, la misericordia de Dios es tremenda, porque el Señor nos perdona cuando nos arrepentimos aún en esas condiciones, pero queda la intranquilidad de decir, ay, Señor, desperdicié mi vida para ti. Pues, mis amados, hay oportunidad. Hay oportunidad mientras hay vida. Como dice el Señor, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en el día de la provocación. Entra en el reposo del Señor ahora. Y desde este momento el Señor te va a tomar en cuenta los días desgastados. Así como la parábola de aquel hombre que salió a buscar trabajadores para su viña y a uno lo contrató a las seis de la mañana, a otro a las nueve de la mañana y al que lo contrató a las seis de la mañana le dijo, si vienes a trabajar conmigo te voy a dar un denario que era lo que se pagaba por el salario de un día. Y al de las nueve de la mañana cuando lo encuentra dice, ¿por qué estás aquí a las nueve de la mañana? Es que nadie me ha dado trabajo. Vente a trabajar a mi viña, te voy a dar lo que es justo. Y a otro a las doce. ¿Qué estás haciendo a la mitad del día aquí? Es que no he podido encontrar trabajo. Ven a trabajar conmigo. A otro a las 3 de la tarde y a otro a las cinco y a las seis de la tarde que se cerraba el, el, el jornal empiezan a pagarle al que había recibido, trabajado por una hora y le dieron un denario y el que estuvo trabajando todo el día dijo, uy, a este le dieron un denario, a mí quién sabe cuánto me van a dar. Y cuando llega ahí también le dan un denario, le dice, oye, pero ¿cómo me das un denario si y, y yo trabajé todo el día y aquel trabajó una sola hora? Amigo, le dice el dueño, ¿no quedamos en un denario? Toma lo que es tuyo, si yo quiero hacerle bien a aquel con lo mío, a ti no te dé problema. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Hoy es el momento que me dice el Señor: Acuérdate de tu Creador. Hoy, ven a trabajar a mi viña. Cuanto más sabio fue Coelet, tanto más impartió sabiduría y conocimiento, y sopesó, y escudriñó, y compuso muchos proverbios. Coelet procuró hallar palabras aceptables y escritura recta, palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como espinos y como estacas clavadas por los amos de los rebaños dados a un pastor. En estos versículos, mis amados, vemos que lo que Salomón nos enseña aquí no son palabras de un cínico cansado de la vida, sino escritura recta con palabras aceptables y de verdad. Sus palabras son, dice de sabiduría, son agudas como espinos y son como estacas que nos guían en el temor de Dios. O sea, son utilizadas por el pastor para guiarnos por el camino. Es lo que está diciendo aquí, no son palabras de un cínico. Son hermosas palabras, como le, como dice eh, Isaías 50. Claro que esta escritura es una referente a, a, al Señor, pero ustedes saben que los profetas muchas veces vivían las experiencias que ellos mismos narran, aunque sus profecías son mesiánicas. Y a Isaías le decían, ¡qué bonito estás hablando! ¡Qué palabras tan tremendas! Y dice en el 54, Adonai, Yahvé me dio lengua de sabios para saber sustentar con palabras alcanzado. Cada mañana me despierta, cada mañana despierta mi oído para que escuche como discípulo. Yo veo aquí a Salomón con estas palabras que Dios le está dando. Fíjense, en este libro tan tremendo, que al final dice las palabras, él sopesó, estuvo investigando, calculó bien, y el mismo habla en tercera persona por humildad, obviamente. Dice, son como estacas clavadas para guiarnos en el camino. Son como, como espinos que utiliza el pastor para guiar al animal por donde tiene que ir, a la oveja. Y es, es de la manera que el Señor nos, nos guía aquí. Y concluye diciendo, hijo mío, ten en cuenta que el hacer muchos rollos no tiene fin y el mucho estudio es fatiga de la carne. Por un lado, la ignorancia es en gran manera peligrosa. Necesitamos conocimiento, pero el conocimiento que nos da Dios a través de su palabra. Por otro lado, el mucho estudio, sobre todo cuando son pensamientos de hombres, puede desviarnos de la verdad y llevarnos por todo viento de doctrina, como dice Efesios 4.14. O sea, ten cuidado, dice Salomón, de no te metas a estudiar demasiado que te desvíe de la verdad, ¿verdad?, lo que necesitamos es la palabra de Dios en nuestros corazones. Y concluye diciendo, la conclusión de todo discurso oído es teme a, a Elohim, a Dios, y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre, porque a Elohim, que es Dios, traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Mis amados, viene un día del juicio. Por un lado, tenemos confianza de que nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido lavados por la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Sabemos que ya estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, según nos dice Efesios 2.6, y nos acercamos con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, según nos dice Hebreos 4.6. Pero por otro lado, Andamos con temor y temblor mirando bien cómo andamos, según nos dice Efesios 5, 16 y 17, porque, como dijo el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre está en los cielos, nos dice en Mateo 7, 21. Gracias, Señor, te damos por esa tremenda palabra que tú nos has dado en este libro, Señor. Ciertamente para guiarnos en toda verdad, Señor. Queremos hacer tu perfecta voluntad, Señor, y te pedimos que nos ayudes porque tú sabes que somos polvo. Siembra estas semillas de sabiduría en nuestro corazón y ciertamente que se siembren en buena tierra, Señor. Fertiliza nuestros corazones, Señor, con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús para que produzca su fruto a ciento por uno. Amén.